0: Si bien Francisco Villa no fue un revolucionario integérrimo, tampoco fue el criminal que muchos creen. Se trata de una personalidad muy compleja y polémica y todavía requiere de mucha precisión historiográfica, señaló el historiador Javier García Diego al dictar la conferencia Pancho Villa, más historia y menos leyenda.
1: El caso de Pancho Villa es un caso particular, que es un personaje que todavía requiere de mucha precisión historiográfica. Es una personalidad muy polémica, muy compleja en la Revolución Mexicana y ha generado, como ningún otro, dos posturas historiográficas. Los que están a favor y dicen que fue un revolucionario intergérrimo y los que están en contra que dicen que fue pues, prácticamente un psicópata social. Al respecto... Para algunos mexicanos Villa es un revolucionario como ningún otro, el más importante, el más auténtico, el más popular, y para otros Villa es prácticamente un personaje execrable de la historia. Eh, para poder entender a Villa tenemos que acercarnos desde una perspectiva biográfica, desde una perspectiva histórica. Lo que yo sostengo, estoy absolutamente convencido de ello, es que durante algunos momentos Villa fue un revolucionario muy importante y durante otros momentos de su biografía predominó, predominó este carácter violento, autoritario, intolerante, machista.
0: Al participar en el ciclo de conferencias Francisco Villa, organizado por la Academia Mexicana de Historia, el director de esa institución ponderó que el llamado Centauro del Norte es el personaje de más difícil definición en la historiografía de la Revolución Mexicana
1: es el personaje de más difícil definición en la historiografía de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, uno podría decir que Madero fue un revolucionario que buscó la democratización del sistema político mexicano. De Venustiano Carranza podríamos decir que fue una persona que buscó la moderación, la contención de la Revolución Constitucionalista. Emiliano Zapata fue un hombre que buscaba la recuperación de las tierras a favor de las comunidades rurales, de las comunidades campesinas del centro de México. Pero ¿qué podemos decir de Pancho Villa?, pues no fue un revolucionario intergérrimo a todo lo largo de su biografía, pero tampoco fue el criminal que dicen, pero no dejó un programa de reforma social. Eh, además, todos los personajes históricos son analizados desde diferentes presentes. Y yo creo que el presente que analiza, el presente que contempla hoy a Villa, el presente que lo ve desde hace algunos años, y yo diría incluso por los próximos años, pues Villa nos parece más bien como elemento del norte de México, como elemento fronterizo, el representante del nacionalismo popular, el hombre de las reivindicaciones de los sectores populares, no necesariamente reivindicaciones agrarias.
0: A decir del investigador, Villa fue quizá el personaje revolucionario con los orígenes más humildes, incluso todavía más que los de Emiliano Zapata.
1: Al margen de que ahora se le llame durante este año el revolucionario del pueblo, Villa es el revolucionario con orígenes socioeconómicos más populares de todo el panteón revolucionario. Incluso Emiliano Zapata, yo lo puedo ubicar entre la clase media rural. Su familia tenía ciertas propiedades, ciertas tierras, tenía ganado, vivía de engordar ganado. Dos familias, Salazar y Zapata o Zapata Salazar, la familia de su madre, eran familias muy acreditadas en esa zona de Morelos. No podemos decir lo mismo de Villa. De hecho, uno de los problemas más serios para iniciar el análisis de geografía es la falta de una identidad familiar y lugareña. Villa no es que haya sido un gran revolucionario o un gran bandido, es que fue ambas cosas en diferentes momentos, en diferentes etapas de su vida.
0: Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.